0: SBS audio is supported by Advertising. Sie hören SPS German. Ja, hallo, mein Name ist Simone Smaler. Ich arbeite an der University of Queensland als Senior Lecturer und als Director of Higher Degree Research. In meiner Abteilung School of Education. Ich habe dort sehr viel mit Lernen und Unterrichten zu tun, unter anderem auch mit neuen technischen Unterrichtsmodellen. Mein Fachbereich ist bilinguales Lernen. Hallo Simone, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast
1: und ich freue mich auf sehr lehrreiche Minuten mit dir. <lacht> Heute wollen wir über den Einsatz, den kann man schon fast sagen umstrittenen Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Lernen und Lehren sprechen, über ChatGPT. Das ist ja momentan in aller Munde. Kannst du uns kurz erklären, was das überhaupt ist?
0: Ja, ChatGPT ist ein sogenannter Large Language Model. Das heißt, es ist ein Satz von ganz, ganz vielen Daten. Die diesem System eingefüttert wurden. Das System kann darauf zurückgreifen. Das sind also wirklich Millionen, Milliarden von, von Daten, die aber geschlossen sind. Das System ist geschlossen. Es kann also nicht nicht zum Internet. Das ist etwas, was äh, manchmal nicht ganz klar ist, aber das System ist abgeschlossen und zwar bis 2021. Alles, was danach passiert ist, ist nicht mehr in dem System. Dieses System ist eine künstliche Intelligenz, die durch statistische Modelle und Algorithmen bestimmte Sachen machen kann quasi. ChatGTP ist öffentlich gemacht worden Ende November letzten Jahres. Es gibt aber diese Modelle, also solche Modelle gibt es schon viel, viel länger. Die gibt es eigentlich schon seit 30 Jahren oder länger. Und, und künstliche Intelligenz gibt es schon über 70 Jahre. Ja, wofür kann man es benutzen? Was ist es? Es ist etwas, das quasi beim Schreiben helfen kann. Du kannst dem System eine Aufgabe geben, zum Beispiel so etwas wie, ich schreib einen Essay von 2000 Wörtern über Shakespeare. Und dieses System muss nicht lange nachdenken und schreibt diese 2000 Wörter in den nächsten 10 bis 20 Sekunden. Ich nehme
1: an, dass genau
0: das der Punkt ist, wo jetzt alle im Bildungswesen aufschreiben
1: und sagen, nein, der Schüler oder der Student muss doch seinen Essay selber
0: schreiben. Ganz genau. Das ist die größte Sorge im Moment, weil dieses System solche Dinge eben sehr, sehr schnell machen kann und auch relativ gut. Meistens sind keine größeren Fehler, meistens sind sogar gar keine Fehler drin. Was bedeutet das für Bewertungen, die darauf aufbauen, dass Schüler selber etwas schreiben, auch nicht unter Aufsicht etwas schreiben, sondern zum Beispiel zu Hause schreiben? Also von Hausaufgaben bis, bis größeren Hausarbeiten, wie kann ich jetzt sicherstellen, dass diese Schüler das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, selber gemacht haben. Darüber wird sehr, sehr viel diskutiert und zwar so weit, dass an Schulen in verschiedenen Bundesländern hier in Australien mittlerweile ChatGTP gtp erstmal, erstmal verboten wurde. Das war wahrscheinlich auch erstmal so eine Reaktion, um, um Zeit zu gewinnen, sich damit auseinanderzusetzen und dieses neue System jetzt auch zu verstehen, zu verstehen, wo die Probleme liegen, zu verstehen, wie man es aber auch positiv einsetzen kann. Es ist also nicht ein Verbot, das für immer sein wird, sondern es ist etwas, um Zeit zu gewinnen quasi. Wie siehst du das? Ich nehme an, du hast einen anderen Ansatz. Ich habe einen anderen Ansatz, aber ich glaube, ich bin da auch nicht unbedingt allein. Ich glaube, das ist etwas, was sich durchaus jetzt schon herauskristallisiert, dass man nach dem ersten Schock <lacht> quasi, oh je, ähm, die Kinder müssen nur noch dieses System benutzen, können, müssen nichts mehr schreiben, dass man einfach merkt, naja, so einfach ist es nicht. Es gibt durchaus Probleme mit ChatGTP. ChatGTP kann zum Beispiel sehr schlecht Referenzen schreiben, wenn zum Beispiel über Shakespeare einen Essay schreibt, dann müsste es ja Quellen angeben. Und diese Quellen oder Referenzen, die sind häufig falsch, die sind halluziniert, so nennt sich das. Das System erfindet einfach irgendwas, die aussieht, als ob, als ob sie richtig sei, aber in, es, ist nicht, es ist keine Quelle, die wirklich existiert. Das ist also ein großes Problem. Ich wollte gerade sagen, das haben Studenten doch von jeher schon gemacht. Man muss immer, man muss immer auf, der, auf der Hut sein. Das ist, das ist wirklich wahr. Es gibt aber andere solche Systeme, die zum Beispiel solche Quellen sehr gut leisten können. Also es ist nur eine Frage der Zeit. Und wir werden wahrscheinlich bald von anderen, also in Microsoft, Bing und so weiter und so fort werden, werden Systeme bereitstellen, die die ersten Schwierigkeiten ausgebügelt haben. Das Weitere ist, dass diese Systeme, weil es künstliche Intelligenz ist, von jedem Benutzer lernen das heißt, jeder Benutzer gibt dem System mehr Daten. Das System wertet diese Daten aus, wenn ich zum Beispiel eine falsche Quelle sehe und dann Feedback gebe und sage, das ist doch gar keine Quelle. Dann wird das System sich das merken und wird es einbauen. Und da es Millionen von Benutzern gibt von ChatGTP, lernt ChatGTP jeden Tag, neue Dinge, neue Arten, mit Sachen umzugehen und so weiter. Das ist also eine Reise, die wir gerade erst angefangen haben, die aber eine Reise in die Zukunft ist und die nicht mehr aufzuhalten ist. Wenn du sagst, es lernt von
1: den Nutzern und die Eingabe, in meinem Kopf kommen dann wieder so Sachen hoch wie Beeinflussung in den sozialen Medien zum Beispiel, Fake News, die da gelaufen sind, wenn es ähm, nun eine Masse ist an Menschen, die falsche Informationen bewusst einstellen oder Dinge korrigieren immer wieder und sagen, nein, zum Beispiel der Coronavirus, den gibt es gar nicht. Und die künstliche Intelligenz jetzt nun das annimmt und
0: davon lernt, liegen da nicht auch Gefahren? Große Gefahren. Also zum Beispiel kann dieses System bestimmte Vorurteile, die schon existieren, noch verstärken. Es gibt Beispiele, dass ChatGTB gefragt wird, Profile von Managern zu erstellen. Und diese Profile sind 100 Prozent männlich. Das heißt, das System hat statistisch erkannt, dass viele Positionen höheren Management von Männern besetzt werden und hat dann statistisch ausgeglichen und gesagt, naja, dann sind höchstwahrscheinlich alle Manager männlich. Das heißt, es kann diese Vorurteile oder existierende Ungleichheiten kann es nochmal verstärken. Da muss man also wirklich drauf achten. In ein paar Wochen wird GPT-4 öffentlich gemacht, und zwar in der Suchmaschine Bing. Und dort gibt es bestimmte, ja, ethische Stops sozusagen oder es gibt bestimmte Sachen, die eingebaut wurden, also die einprogrammiert wurden. Ist also so Verschwörungstheorien, solche Vorurteile und solche Ungleichheiten, die schon existieren, dass dass damit quasi umgegangen wird. Entweder wird gewarnt, das ist wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie, oder es kommt ein Feedback zurück von der Maschine, die ihm sagt, ja, das ist statistisch zwar so, aber das heißt nicht, dass alle Manager Männer sind und so weiter.
1: Lass uns doch mal zurückkommen zum Einsatz im Bildungswesen. Jetzt haben wir viel über die negativen Seiten gesprochen. Wo liegen denn die positiven Seiten? Wie kann es das Lehrer-Schüler-Verhältnis zum Beispiel verbessern? Wie kann es Lehrern Arbeit abnehmen, die standardisiert ist? Wie kann es denn Schüler dazu ermutigen, selbst
0: kreativ zu bleiben. Ja, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das sind im Moment die Bereiche, die quasi erstmal beleuchtet werden. Man ist am Anfang einer Reise. Was ich berichten kann, ist, dass ChatGPT zum Beispiel Stundenpläne entwickeln kann. Und zwar erstmal ganz, äh, nicht besonders detaillierte Stundenpläne, aber erstmal so einen, einen Stundenplan, und das hilft einfach den Lehrern, also Lehrer haben das auch schon ausprobiert, das hilft den Lehrern erstmal eine Struktur zu haben, mit der sie arbeiten können. Da muss natürlich viel extra noch reingebaut werden, aber so einfache Strukturen, bestimmte Sachen, die ich vielleicht vorher, wo ich vielleicht stundenlang gebraucht hätte, um diese erst aufzubauen, die kann so ein System in Sekunden bereitstellen und es eigentlich gibt es mir dann mehr Zeit, kreativ damit umzugehen, mir anzuschauen, wie kann ich das verbessern, füllen und so weiter. Aber diese ja so rough copies quasi, mhm. rough drafts, erstmal so die ersten Versionen, die kann so ein System sehr gut erstellen und dadurch sehr viel Zeit sparen in vielen Berufen. Zum Beispiel bei Lehrern durch Stundenpläne, Ideen für Aktivitäten, die man dann natürlich ausbauen muss, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Die aber einem erstmal so die ersten Schritte geben vielleicht oder die ersten Ideen. Damit kann man dann arbeiten. Es gibt aber auch andere Industrien, in denen diese Systeme schon viel länger benutzt werden. Also zum Beispiel im Marketingbereich werden ähnliche Systeme schon seit Jahren benutzt, um quasi ähnliche Schriftstücke zu erstellen, die vielleicht in vielen verschiedenen Medien eingesetzt werden müssen, aber nicht wieder immer wieder neu geschrieben werden müssen, weil eigentlich prinzipiell die, die gleichen Themen benutzt werden. Und diese Systeme schreiben dann diese Schriftstücke in vielleicht leicht veränderter Form, je nachdem wo es eingesetzt wird, soziale Medien, Printmedien und so weiter und erleichtern den Marketing Schreibern diese Arbeit, die sich sehr wiederholt und wo man eigentlich immer wieder das Gleiche schreibt und das kann so ein System wunderbar. Es ist ja nun ein ganz spannendes Thema und es ist
1: ganz neu. Und du sagst, wir werden dem Ganzen ja auch nicht entgehen können und verbieten werden wir es wahrscheinlich langfristig auch nicht. Wenn du jetzt mal eine Vision hast in fünf, zehn Jahren oder vielleicht auch die nächste Generation, wo glaubst du, wird es hinführen?
0: Äh, ja, das Interessante ist, dass du in, in Jahren oder sogar Jahrzehnten denkst. Ähm, da würde ich so, sofort mal Stopp sagen <lacht> und sagen, denk in... Monaten, Wochen, denken in Tagen. Okay. Es ändert sich in diesem Bereich fast tagtäglich etwas. Etwas Neues kommt raus, etwas Neues wird möglich. Dieser Bereich wird in einem Jahr ganz anders sein als jetzt. In einem Jahr wird es fast so normal sein, wie wir jetzt Google oder Wikipedia benutzen. Das wird für uns, ist meine Voraussage, in ein bis zwei Jahren ganz normal sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, Simone. Danke.